1: Olá, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, sextou. Hoje é dia 16 de dezembro de 2022 e está começando mais um Jornal Brasil, atual edição da tarde, com a minha apresentação, Juliana Almeida, e com Larissa Borer.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: O Supremo Tribunal Federal continua julgamento sobre o orçamento secreto na segunda. O placar está 5 a 4 pelo fim do orçamento secreto.
1: Congresso derruba seis vetos pre presidenciais e partes de outros quatro.
2: Funcionários retiraram no início da tarde desta sexta-feira a parte da estrutura que foi apelidada de Cercadinho do Palácio da Alvorada.
1: Ministério Público do Trabalho aponta mais de 3 mil denúncias de assédio moral nas eleições.
2: Tarcísio de Freitas entrega segurança pública às polícias e gera temor para órgão corporativista.
1: Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos da Pessoa Humana, o CONDEP, coordenou o processo de formação da lista tríplice e reivindica a imediata nomeação do novo ouvidor da polícia.
2: Bolsonaro libera a exploração de madeira em terras indígenas.
1: Pretos e pardos têm menos terra e estão mais vulneráveis à
2: insegurança fundiária. Censo agropecuário de IBGE mostra que desigualdade racial histórica se repete no campo.
1: Pedágios das principais rodovias do estado de São Paulo começam a cobrar os novos valores nesta sexta-feira, com reajustes de cerca de 10%.
2: Passe livre em São Paulo para maiores de 60 anos deve voltar a ser realidade a partir de 2023.
1: São 5 horas e 2 minutos e participe do Jornal Brasil Atual Edição da Tarde pelos nossos canais. No Facebook, facebook.com
2: no Instagram, arroba
1: Rádio Brasil
2: Atual. Ou no Twitter, arroba RABrasilAtual. Ou no WhatsApp, o número você já conhece. É o 11 96893 7672
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: A capital paulista tem sol entre nuvens na tarde dessa sexta-feira. Os termômetros estão marcando 22 graus agora. A temperatura deve cair e fica próxima dos 17 graus até a madrugada. Não deve chover na cidade até o fim do dia. Já o ABC tem tempo mais nublado nesse fim de tarde. A temperatura está em 21 graus agora. Para madrugada, a previsão é que os termômetros cheguem aos 18 graus. Também não há previsão de chuva para a região. Mogi das Cruzes também tem céu nublado agora. Os termômetros estão marcando 21 graus. Algumas partes da cidade registram chuva fraca neste momento. Essa chuva não deve se estender para a noite e madrugada. E a temperatura deve ficar na faixa dos 17 graus no período. A tarde de sexta-feira em Sorocaba, no interior de São Paulo, tem sol, mas com muitas nuvens. 27 graus neste momento. A previsão é que a temperatura fique próxima dos 18 graus na madrugada, sem previsão de chuva. Eu volto daqui a pouco com a previsão do tempo para o final de semana.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: 5 horas e 4 minutos e vamos saber a situação das ruas e avenidas da cidade de São Paulo. A CET informa que neste momento são 104 quilômetros de congestionamento aqui na cidade de São Paulo. Na zona sul, 25 quilômetros. Na zona norte, 20 quilômetros. Na zona oeste, 34 quilômetros. Na zona norte, está mais tranquilo. São 9 quilômetros apenas. E no centro, 16 quilômetros de congestionamento. Aqui na Avenida Paulista, sentido paraíso, sentido consolação, tem um pouquinho de trânsito, mas ainda está tranquilo. Lembrando que por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com as placas no final 9 e 0. E agora a gente vai saber como que está a situação do metrô e da CPTM com a Larissa Bória.
2: Vamos lá, Ju. O pessoal cestar nesta dia 16 de dezembro. Vamos lá. Situação do metrô, todas as linhas estão com operação normal, segundo o site. Agora vamos saber a situação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM. Segundo o site também, todas as linhas estão com situação
1: normal. Sim, a gente tem uma boa notícia para os maiores de 60 anos, né? O passe livre volta a ser realidade em São Paulo. A gratuidade havia sido suspensa em dezembro de 2020 por conta de uma ação conjunta dos governos de Bruno Covas e João Dória. E a gente vai saber mais numa reportagem do Brasil de Fato, agora no serviço.
4: Por maioria de votos, o Tribunal de Justiça de São Paulo, TJ, decidiu que a gratuidade para passageiros entre 60 e 64 anos deve ser retomada nos transportes públicos a partir do dia 1 de janeiro do ano que vem. De acordo com a lei federal que rege o Estatuto do Idoso, é direito das pessoas maiores de 65 anos o acesso gratuito aos transportes públicos municipais em todo o país. A cidade de São Paulo, no entanto, desde as manifestações ocorridas em 2013, contrárias à época ao aumento do valor da tarifa nos transportes, tinha expandido esse direito para pessoas com 60 anos ou mais. Porém, em dezembro de 2020, esse direito ampliado foi suspenso por uma ação conjunta realizada entre a Prefeitura da capital e o governo do estado de São Paulo. Essa medida foi realizada durante o primeiro ano da pandemia e não foi debatida com a comunidade. A decisão do TJ Paulista atendeu a um pedido de ação direta de inconstitucionalidade solicitado pelo Partido dos Trabalhadores e pelo IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que questionava a decisão dos governos. A prefeitura ainda pode recorrer da decisão. Segundo a Secretaria de Comunicação, a administração municipal tem defendido a gratuidade somente para idosos maiores de 60 anos cadastrados no Cadúnico, ou seja, que comprovem baixa renda. De acordo com o IDEC, mesmo que a prefeitura recorra, é pouco provável que tenha êxito. Para o Instituto, a medida trouxe impactos muito negativos para a população, já penalizada pela pandemia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução, Douglas Matos.
1: E agora a gente volta para saber mais situação das ruas e rodovias na cidade de São Paulo, agora nas rodovias Anchieta e Imigrantes. Situação normal, Anchieta e Imigrantes, sentido ABC e sentido litoral. Também para quem está vindo aqui para São Paulo, também está tudo normal, não tem nenhuma informação de qualquer congestionamento. Então, para quem está indo para a praia, uma boa viagem. Para quem está indo para casa também, bom descanso aquela cervejinha de cestou. Deliciosa, Mas a Larissa Borer também tem uma informação para quem está pegando as rodovias, né Larissa?
2: É isso Ju, se por um lado teve uma notícia boa aí para os mais 60 né? que vão ter agora o passe livre, vão, vão voltar com o passe livre a partir do, de 2023, para quem precisa pagar pedágio, a notícia não é muito boa não, porque os pedágios nas principais rodovias do estado de São Paulo começaram a cobrar os novos valores já nessa sexta. Com um reajustes de cerca de 10%. Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, houve autorização na quarta-feira, dia 14, para aumentar os preços, conforme uma publicação no Diário Oficial. E a medida já estava prevista nos contratos de concessão. Os preços dos pedágios seriam alterados em julho, mas o governador Rodrigo Garcia, do PSDB, anunciou o congelamento da tarifa no fim de junho. O reajuste foi de 10,7% baseados na evolução do índice geral de preços de mercado entre junho de 2021 e maio de 2022. Para as concessionárias Teb, Intervias, Triângulo do Sol, Renovias e Colinas, o reajuste foi de 11,7%, baseados na evolução do IPCA, o índice de preços do consumidor, entre junho de 2021 e maio de 2022. Então fica aí o alerta, a partir de hoje já tem esse aumento nos pedágios de São Paulo.
5: Avisa a todos, dá um salve, manda um zap Essa rádio é nossa voz Brasil atual
6: 98.9
2: Cinco horas mais 10 minutos Funcionários retiraram no início da tarde desta sexta-feira parte da estrutura que foi apelidada de cercadinho do Palácio da Alvorada. Eles tiraram a cerca metálica que rodeava o local. Por enquanto, deixaram a cobertura da tenda. A estrutura era usada para abrigar apoiadores de Jair Bolsonaro que participavam quase que diariamente de conversas com ele nos horários em que o presidente saía e chegava na residência oficial. Na quinta-feira, um caminhão de mudança foi à Alvorada. Faltam 15 dias para o fim do mandato do presidente Jair Bolsonaro e para ele deixar a residência oficial.
1: É, e parece que ele precisa fazer as malas bem depressa, porque os caminhões de mudança já estão muito próximos do Palácio da Alvorada, né? Faltando só 15 dias para a posse oficial do presidente Lula... Bolsonaro precisa deixar a residência oficial da República. Agora a gente vai saber mais na reportagem de Rodrigo Durão.
7: Caminhões de mudança foram flagrados entrando no Palácio da Alvorada, em Brasília, na tarde dessa quinta-feira. A movimentação na residência oficial da presidência da República acontece há 15 dias da posse de Luiz Inácio Lula da Silva, que está marcada para 1 de janeiro de 2023. A chegada dos caminhões de mudança pode significar a saída da família do presidente Bolsonaro do Alvorada. Este movimento frustraria os bolsonaristas, que ainda acampados, insistem nas teses golpistas, imaginando uma improvável resistência do atual mandatário. As imagens que foram feitas pela TV Globo flagraram os caminhões saindo do Palácio Presidencial por volta das quatro da tarde. Além de Jair Bolsonaro, a primeira-dama Michele Bolsonaro e a filha mais nova do casal, Laura Bolsonaro, vivem no local. A reportagem perguntou se a chegada dos caminhões de mudança indica a saída da família Bolsonaro do Alvorada. Até o fechamento da matéria, a comunicação do governo e da presidência da república ainda não haviam respondido. Da Rádio Brasil de Fato, com informações de Brasília, Rodrigo Durão.
2: O Congresso derrubou nesta quinta-feira seis vetos presidenciais e parte de outros quatro. Entre as medidas que voltam a valer está a compensação da União para estados que perderam ICMS no combate à alta dos combustíveis. Mais informações com o repórter Roberto Fragoso.
8: Para que um veto presidencial seja derrubado, é preciso maioria absoluta dos votos da Câmara e do Senado, ou seja, pelo menos 257 deputados e 41 senadores. Entre os que conseguiram atingir esse número estão os vetos a incentivos tributários para o setor petroquímico até 2027, a benefícios fiscais do programa Renovar para tirar de circulação ônibus e caminhões antigos e a compensação a estados, com verbas para saúde e educação, pelas perdas de ICMS provocadas pelo pacote aprovado para conter a alta dos combustíveis também ganha o setor rural com a volta da permissão para sacar o valor de créditos tributários gerados na importação de fertilizantes ou usá-los para quitar débitos fiscais. O deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, comemorou a derrubada do impedimento.
9: Para produzir alimento é uma ciência, é uma dificuldade. Tem que fazer um contrato com São Pedro e pedir de avalista o tempo e torcer que chova para preparar a terra, pare de chover para poder plantar, chova para nascer, pare de chover para crescer, volte a chover, no florescer, pare de chover para colher, tenha preço para vender e que o governo não atrapalhe e deixe tudo acontecer. Pois o governo aqui estava atrapalhando.
8: Também caiu um um veto ao programa Emprega Mais Mulheres, que dificultava acordos mais vantajosos para as trabalhadoras formalizarem direitos como o auxílio creche, assim como um veto ao marco legal da securitização sobre a cobrança de corretagem pela venda de dívidas e outro à exigência de curso superior para técnicos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Da Rádio Senado, Roberto Fragoso.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 14 minutos. E o Ministério Público do Trabalho aponta mais de 3 mil denúncias de assédio moral nas eleições. O relatório mostra que grande maioria das condutas ilícitas denunciadas envolveram as eleições para a presidência da República. Quem traz mais informações é a repórter Cristiane Ribeiro.
10: O documento entregue ao ministro do TSE Alexandre de Moraes aponta até o momento o registro de 3.206 denúncias contra empregadores e empresas. A grande maioria das condutas ilícitas denunciadas envolvem as eleições para a presidência da República. Segundo o relatório, o número de denúncias aumentou após o primeiro turno. Até o dia 3 de outubro, o número total de denúncias era de 68 e o de empresas investigadas, 52. Já no dia 29, véspera da votação em segundo turno, os números saltaram para 2.360 denúncias e 1.808 empresas investigadas. Em 28 de outubro, o Ministério Público do Trabalho chegou a receber 265 denúncias em um único dia. As regiões Sudeste e Sul são as que registraram o maior número de casos, respectivamente. Até a véspera do segundo turno, 29 de outubro, os procuradores do trabalho estavam com 1.492 procedimentos investigatórios em curso, Desses, foram expedidas mais de 1.100 recomendações, firmados 225 termos de ajustamento de conduta e ajuizadas 50 ações civis públicas. Entre as sanções previstas para quem comete assédio eleitoral estão as multas, cujos valores variam de acordo com o caso. O MPT já chegou a aplicar uma multa de 10 milhões, por exemplo. O trabalhador vítima de assédio eleitoral pode denunciar pelo site do Ministério Público do Trabalho no endereço mpt.mp.br ou pelo aplicativo Pardal, que continua ativo após o período eleitoral. A denúncia pode ser sigilosa. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
2: Cinco horas mais 16 minutos. Pesquisa do IBGE aponta que quase 25% do PIB brasileiro vem de apenas nove cidades. Entre esses municípios estão São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. A reportagem é de Solimar Luz.
11: Dados divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto de Geografia e Estatística, o IBGE, mostram que em 2020, nove municípios foram responsáveis por quase 25% do Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. Entre esses municípios estão São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. Na comparação com 2019, a capital paulista foi a que concentrou a maior perda de participação no PIB de aproximadamente 9%, seguida do Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e São José dos Pinhais, no Paraná. Apesar da queda na participação de algumas cidades do Sudeste, a região se mantém como a que mais contribui para a produção econômica. Na avaliação do IBGE, os resultados evidenciam que os efeitos da pandemia de covid-19 influenciaram no resultado do PIB das cidades. O setor de serviços registrou a maior perda na participação da riqueza nacional, sendo diretamente mais afetado pelas medidas restritivas de isolamento e precaução de contágio por parte das famílias. A administração pública foi responsável pela principal atividade econômica na maioria dos municípios da Amazônia Legal e do Semiárido. O estudo mostra também que 19 cidades brasileiras concentram 25% das atividades industriais. A capital paulista manteve a primeira posição no ranking com quase 4%. Já a capital fluminense ocupou o segundo lugar, com 2,5%. Na outra ponta, 2.730 municípios contribuíram com o menor valor, apenas 1%. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
1: 5 horas e 18 minutos. 19 minutos. Agora a gente vai apresentar uma entrevista concedida ao jornalista Rafael Garcia no Jornal Brasil, atual edição da manhã, sobre o convite do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva ao deputado federal eleito este ano Luiz Marinho para o Ministério do Trabalho. Quem fala sobre o assunto é o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Moisés Celerges. Vamos ouvir.
12: No Jornal Brasil Atual, nós vamos conversar e? agora com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Moisés Celergis. Bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo tranquilo. Perfeitamente o que você tem a nos contar sobre a indicação de Luiz Marinho para o Ministério do Trabalho no governo Lula. O anúncio foi feito ontem, né? o convite ainda não é oficial, mas foi feito o convite, o Marinho é, topou assumir o Ministério do Trabalho e ele retorna a essa pasta que ele comandou já é, no, no outro mandato do, do presidente Lula. Eu queria, Moisés, que você fizesse uma avaliação da importância de um trabalhador uma pessoa que foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, foi presidente da Central Única dos Trabalhadores, volte a comandar uma pasta que foi relegada a um segundo plano durante o governo de Bolsonaro. Quais são os desafios, na sua avaliação, Moisés, que o Marinho terá que enfrentar para colocar de novo o Ministério do Trabalho como uma pasta importante dentro de um governo?
13: Bom, é... Primeiro, que as centrais sindicais, os principais sindicatos do país ficaram felizes com a notícia da indicação aí do Luiz Marinho. Nós estamos esperando que isso seja, se oficialize, né, para que ele possa assumir em janeiro o ministério. E os desafios são grandes porque a classe trabalhadora perdeu muito no último período, durante alguns anos aí, praticamente desde do, antes do golpe mesmo, já vinha sofrendo ataques. E o papel do Marinho é importante, porque ele vai ter que discutir esse novo mundo do trabalho, né? com a questão da tecnologia, o mundo do trabalho ele mudou bastante. Ele vai ter que discutir a reforma trabalhista, que tirou direitos dos trabalhadores, e ele vai ter que discutir também a reforma sindical, que eu penso que é importantíssimo, não existe democracia sem sindicatos fortes. Então, eu penso que são tarefas importante, além de políticas aí ligadas ao salário mínimo, a gente pode lembrar que a questão da política do aumento do salário mínimo nasceu no governo quando Marinho era ministro, né, um empréstimo consignado, tantas outras ações que Marinho fez. Então, acredito que, espero que o presidente Lula oficialize esse convite e o Marinho ele vai ter um trabalho enorme e os trabalhadores vão ter que estar junto com ele, construindo esse Ministério do Trabalho e o mundo do trabalho no nosso país.
12: Moisés, o Marinho, ele recebeu também o endosso, além da Central Única dos Trabalhadores, da Força Sindical, da UGT, que representam a maior parte dos trabalhadores sindicalizados no país. Essa unificação também, ou, ou, ou esse, é, é, esse apoio conjunto das principais centrais de trabalhadores no Brasil ajudam no trabalho do Marinho na hora de colocar as pautas e pressionar porque a gente sabe que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, para esse próximo mandato, vai ser um governo de disputa também. Né? E, a pressão dos trabalhadores, ajudam o Marinho a, 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 enfim, diminuir os retrocessos que foram colocados desde o golpe contra a presidenta Dilma?
13: Não, eu acredito que sim, eu, eu acredito que ajuda muito, é lógico, ele chega no Ministério do Trabalho com o apoio das centrais, aliás, é bom reiterar que a, o Sérgio Nobre, presidente da CUT, ele tem um trabalho junto às outras centrais importantíssimos, é um, um trabalho que o Sérgio Nobre já vem fazendo na CUT, então, é importante, porque, lógico, haverá pressão. O Marinho ele tem habilidade, ele tem trânsito de conversar com os trabalhadores, com os sindicatos, mas também tem trânsito de conversar com o empresariado, ele, ele tem essa habilidade, vamos dizer assim. Agora, é, os sindicatos também vão cumprir o papel dele. Lógico que nós vamos apoiar o Marinho, estamos apoiando o Marinho, vamos ajudá-lo a fazer as reformas. Agora, as centrais vão fazer o papel, porque se não houver avanços, é, em relação aos temas os sindicatos farão o que tem que sempre ser feito, que é a pressão, é a manifestação é a mobilização dos trabalhadores isso nós faremos
12: Agora, Selerges, o, o, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, especificamente vamos falar do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, sempre teve um, um papel e uma liderança no mundo sindical com relação às pautas que são colocadas, né? os desafios que são colocados. A indústria 2.0, enfim, toda a, a, a informatização. E agora a gente também tem novas plataformas de mercado, no mercado de trabalho. E, a, e a, desde a regulamentação, Desse trabalho também. Queria que você falasse sobre a, a importância de retomar ou de dar, é, pelo menos, padrões mínimos de regulação para essas novas formas de trabalho.
13: Ah, é verdade. É, na, na pandemia, por exemplo, ficou muito, cresceu muito uma forma de trabalho que é isso que eu estou eu fazendo nesse momento. Quer dizer, eu estou aqui em casa, né, dando, conversando com vocês aí, fazendo esse bate-papo. Agora, milhares de trabalhadores no país, por exemplo, trabalham de casa, né? no tal do home office. Então, é uma nova forma de trabalho. Não adianta o movimento sindical, por exemplo, querer negar a existência disso, é uma realidade. E é irreversível isso. Então, tem que existir uma, uma, uma regulação de como é que se trata essa nova forma de trabalho em relação à jornada, à representação sindical, entendeu? a questão... É, enfim, dos custos que o trabalhador tem com esse trabalho em casa. Uma série de coisas. Como também nós temos que regular também, a gente costuma dizer que esse capitalismo, é, esse capitalismo de aplicativos aí, esse capitalismo de plataformas, é, traz aí o que a gente vê todos os dias, trabalhadores sem direitos mínimos. Né? Você vê o entregador aí na, na moto. E não é só isso, porque as pessoas muitas vezes pensam é identifica com o cara que leva comida nas costas ou com o cara que leva a pessoa no carro lá, o tal do Uber. Mas hoje em dia se contrata professor por aplicativo, hoje em dia se contrata mecânico por aplicativo, hoje em dia se contrata pedreiro por aplicativo. Então tem que ter a ver uma discussão. O que não pode acontecer, com certeza, é, é as pessoas, os trabalhadores, não terem direitos. Isso é inadmissível e, e não pode acontecer. Né? Então, é uma nova realidade que, que, que é irreversível, nós sabemos. Agora, nós temos que ser propositivos e o sindicato dos os sindicatos da BC ele tem debatido isso ao longo dos anos é, com intelectuais, com pessoas da academia, com universidades, é, com juristas, enfim, com os trabalhadores, lógico, inclusive até com empresários. E nós temos propostas para regular essa nova realidade. né? E nós queremos, no momento certo, estar tá entregando para os responsáveis, aí o Marinho assumindo o Ministério do Trabalho, seja um interlocutor diante desse debate. E nós queremos é, mudar. O que não pode é continuar do jeito que
12: está. Inclusive a reativação das mesas tripartites né? Que é Estado, empresariado e trabalhadores Para discutir as questões que dizem a respeito a todos né? Mas eu queria que você falasse sobre o papel importante também Que esse Ministério do Trabalho vai ter Que vai ser de rearticular também o movimento sindical E não no sentido de é, defender ou, 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 ou uh, apaniguar o movimento sindical Mas é, é fato que o movimento sindical ele foi duramente atacado desde o golpe contra a presidenta Dilma. Tentaram sufocar economicamente o funcionamento e a existência dos sindicatos. Como é possível dar a volta nessa situação, Celérgios? Prime primeiro que o movimento
13: sindical, sim, é importante. A democracia pressupõe sindicatos. Agora... Nós não queremos, a gente vem debatendo sobre isso, nós não queremos uma revogação, simplesmente uma revogação do, do que foi feito na reforma trabalhista, por exemplo, do que toca aos sindicatos. Nós não queremos também a criação de sindicatos que não representem os trabalhadores. Nós não queremos. O que nós queremos é que os trabalhadores tenham liberdade de decidir em relação ao seu sindicato a forma de financiamento do seu sindicato deve ser decidida pelos trabalhadores de forma livre, é isso que nós queremos. Né? Então, é um debate que nós queremos fazer junto ao Marinho, se confirmando, ministro é, do Trabalho. Agora, nós não queremos também... A gente precisa discutir o modelo sindical no Brasil. É, é, sabe? Um sindicato, eu vou dizer para vocês, eu sou um trabalhador, não há montadora aqui em São Bernardo do Campo, que é uma metalúrgica, é, dentro dessa montadora tem mais de 36 sindicatos, sabe? que não representa nada. Né? Os metalúrgicos que negociam para os trabalhadores, mas tem lá o sindicato da secretária, tem o sindicato do desenhista, tem o sindicato disso, tem o sindicato daquilo. Esse modelo não serve mais. Sabe? O, o, o movimento sindical também ele tem que discutir qual que é o futuro do movimento sindical. Não dá para ser mais do jeito que é. Sabe? Existem poucos sindicatos, de fato, representativos dos trabalhadores. Poucos sindicatos. Um monte de sindicato que cá para nós, né? vamos dizer assim, né? quando a gente diz não, não serve para nada. Então nós temos que discutir isso, temos que discutir como se sustenta os sindicatos, os trabalhadores que decidem, que tem que decidir, é o nosso dever aqui dos metalúrgicos, para construir, para que as coisas aconteçam, né? Então nós vamos estar nesse debate, sim. Eu creio que vai ser um debate, é, vamos dizer assim, às vezes inflamado, mas necessário.
12: Perfeito. Quero agradecer a participação do Moisés Celérgios, que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, fazendo uma avaliação aqui dos desafios que Luiz Marinho deve ter, caso seja confirmado. O seu nome para a, a, o comando da pasta do Ministério do Trabalho No próximo governo, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva Os desafios para Marinho Ele que já foi é, titular da pasta entre os anos de 2005 e 2007 O Marinho também foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Também foi presidente da Central Única dos Trabalhadores Marinho que tem uma vasta experiência na condução desses assuntos relacionados ao mundo do trabalho Moisés, muito obrigado pela tua participação, um abraço para você, a gente continua em contato e até uma próxima. Até uma próxima, um abraço a todos e todas. Conversamos com Moisés Celerges aqui no Jornal Brasil Atual.
2: 5 horas mais 30 minutos. O plenário do Senado elegeu os senadores que vão integrar a comissão representativa durante o recesso parlamentar. Nove senadores formam um grupo que vai representar o Congresso entre o dia 23 de dezembro de 2022 a 31 de janeiro de 2023. Mais informações com a repórter Gabriela Pereira.
14: Os senadores que vão integrar a comissão representativa do Congresso Nacional foram eleitos nesta quarta-feira. Essa comissão tem o objetivo de zelar pela preservação das prerrogativas do Congresso, atuando em situações emergenciais durante o período de recesso parlamentar, que vai de 23 de dezembro de 2022 a 31 de janeiro de 2023. A medida é prevista no artigo 58 da Constituição Federal, que prevê a fiscalização e o controle sobre os atos do Poder Executivo e a deliberação de assuntos que não possam aguardar o início do período legislativo. O anúncio foi feito pelo senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, que presidia a sessão.
15: Encaminhados à
7: mesa, pelas lideranças, os nomes dos candidatos do Senado à eleição da Comissão Representativa do Congresso Nacional, prevista no parágrafo 4, 4 do artigo 5.8 da Constituição Federal, com mandato para o período de 23 de dezembro de 2022 a 31 de janeiro de 2023.
14: A Comissão Representativa é composta por deputados e senadores. Os nove representantes do Senado são Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo Eduardo Girão, do Podemos do Ceará Nelsinho Tradi, do PSD do Mato Grosso do Sul Carlos Fávaro, do PSD do Mato Grosso Rogério Carvalho, do PT de Sergipe Zenaide Maia, do prós do Rio Grande do Norte Carlos Viana, do PL de Minas Gerais Fernando Collor, do PTB de Alagoas e Luiz Campos do Carmo, do PSC de Goiás Sob a supervisão de Maurício Desante da Rádio Senado, Gabriela Pereira.
1: 5 horas e 32 minutos. E o Supremo Tribunal Federal continua o julgamento sobre o orçamento secreto na próxima segunda. O placar está 5 a 4 pelo fim do orçamento. A reportagem é de Vitor Ribeiro.
16: O plenário do Supremo Tribunal Federal marcou para a próxima segunda-feira, dia 19, uma sessão extraordinária para tentar concluir o julgamento da constitucionalidade das emendas parlamentares do relator-geral do Orçamento da União, também chamadas de orçamento secreto. Até agora, cinco ministros votaram pelo fim desse tipo de emenda e quatro para continuidade, mas com mudanças. Na sessão plenária de quarta-feira, a relatora Rosa Weber votou contra essa forma de destinação de verbas. Nesta quinta, foi a vez de os demais ministros votarem. André Mendonça, Cássio Nunes Marques, Alexandre de Moraes, e Antônio Dias Toffoli discordaram da relatora e defenderam que o orçamento secreto pode ser constitucional. Para isso, bastaria garantir a transparência do gasto, como já ocorre com as emendas de bancadas individuais. Foi o que ressaltou o ministro Alexandre de Moraes. Todo o procedimento de transparência deve ser absolutamente idêntico ao procedimento
17: previsto pela RP6, para as emendas individuais. Ou seja, desde o início
5: até o final, identificando... Qual é o parlamentar, qual o valor, qual a destinação,
6: qual a prioridade? E ainda interpretar que os valores dessas emendas não são discricionariamente distribuídos pelo relator.
17: Devem levar em conta a proporcionalidade, primeiro, entre maioria e minoria, e a partir da definição dos valores da maioria
16: e da minoria, a proporcionalidade das bancadas de cada um dos partidos. Os ministros que votaram depois, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia, acompanharam a relatora Rosa Weber. Para eles, essa forma de destinação de recursos públicos não permite a fiscalização do orçamento de forma preventiva e cria condições para a prática de crimes. Fachin destacou que, apesar de haver o um entendimento de parte dos colegas que o assunto deve respeitar apenas os regimentos internos da Câmara e do Senado, a Constituição Federal define regras sobre as emendas parlamentares
13: portanto aqui é uma regra constitucional. não está se falar aqui de capacidade nacional de análise contábil garantir a rastreabilidade a comparabilidade e a publicidade dos dados coletados a outra regra literal da Constituição é o artigo 166 parágrafo o terceiro as emendas ao projeto de lei do orçamento anual a loa e aos projetos que eu modifique somente pode ser aprovadas e
0: vem as três hipóteses dos três incisos que estão aqui em questão. Portanto, os paradigmas de
16: controle da constitucionalidade estão postos. O placar está em 5 a 4 pelo fim do orçamento secreto. Faltam apenas os votos dos ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
2: Cinco horas mais 35 minutos. Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, o CONDEP, coordenou o processo de formação da lista tríplice e reivindica a imediata nomeação do novo ouvidor da polícia. O governador Rodrigo Garcia anunciou por meio de nota da Secretaria da Comunicação que não nomeará o novo ouvidor da polícia de São Paulo. Com isto, mantém no cargo um ouvidor que não possui a legitimidade política para o exercício da função, tendo sido rejeitado em duas votações para a formação da lista tríplice. O processo eleitoral para a formação desta lista para o cargo de ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo teve início em 10 de agosto do ano passado. Após duas votações em que ambas definiram a mesma lista tríplice, o CONDEP homologou o resultado final em 26 de agosto do deste ano, encaminhando em seguida para a deliberação do governador do Estado. De acordo com a Lei Complementar nº 860, de 1997, cabe ao governador do Estado a escolha do ouvidor que irá chefiar o controle externo da atividade policial.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 37 minutos. E Tarcísio de Freitas entrega segurança pública às polícias e gera temor para órgão corporativista. Baixa patente de Capitão Derrite provocou constrangimento no comando da polícia militar. Com reportagem de Igor Carvalho, a locução é de Douglas Matos, do Brasil de Fato.
4: Com as nomeações do capitão Derrite do PL, deputado federal e policial militar da reserva, para assumir a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, e de Oswaldo Nico Gonçalves, delegado-geral da Polícia Civil, para o cargo de secretário adjunto, o governador-eleito Tarciso de Freitas do Republicanos confirma a entrega da pasta para as polícias do Estado. O novo comando da SSP, que vai assumir a partir de janeiro de 2023, tem motivado críticas entre especialistas e ao oposição na Assembleia Legislativa de São Paulo, a Lesp, que se preocupam com as consequências da relação estreita entre o governo e as corporações. O advogado Ariel de Castro, presidente do grupo Tortura Nunca Mais, classificou a decisão do governo eleito de temerária.
6: A Secretaria de Segurança Pública, ela deveria tratar de políticas públicas de segurança e não deveria ser um espaço para o corporativismo. Então, é, com isso, nós acabamos é, tendo aí... É, possibilidade de um aumento da violência policial, principalmente envolvendo a polícia militar, com a Secretaria de Segurança Pública corporativa em defesa dos interesses da PM e o aumento da corrupção também na polícia civil, além das violências também praticadas é, por alguns policiais civis em delegacias. Então é bastante temerária essa decisão.
4: Em 2015, Derrite defendeu a letalidade policial em áudio publicado pela Ponte Jornalismo. Assim como Tarcísio de Freitas, o capitão defende a retirada das câmeras utilizadas nas fardas dos PMs e que ajudam na fiscalização do trabalho da corporação nas ruas. Para Rafael Alcadipani, professor da Fundação Getúlio Vargas e consultor do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o delegado Nico deveria ser o secretário da pasta à frente de Derrite. Ou seja, na visão dele, o correto seria o inverso.
17: Eu, particularmente, acho que o Nico é uma pessoa bastante qualificada, bastante capacitada, tem muita experiência, e aonde ele for colocado, ele consegue executar bem a função. Né? É, o Derrite, eu já acho que é mais complicado, porque ele tem um histórico muito ideológico, ele tem 38 anos, ele é da Polícia Militar como tenente, né? É Precisa ver se ele vai seguir uma linha profissional ou se ele vai seguir uma linha, é, uma linha ideológica, né? Deve ser o nome mais jovem a ocupar a Secretaria de Segurança Pública em São Paulo, né? É, e eu acho que ele, o perfil dele é muito bolsonarista, ligado ao olavismo, ligado a esse
4: discurso do bandido bom bandido morto, pode gerar bastante problema, né? Na Alesp, a Assembleia Legislativa de São Paulo, a deputada estadual Marcia Lia, criticou a nomeação da dupla e afirmou que a casa irá resistir. A líder do PT teme que haja um aumento da letalidade da PM com o capitão de Rit no comando da secretaria. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho. Locução, Douglas Matos. Você está ouvindo Jornal,
0: Jornal Brasil, Brasil Atual, em edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Horas mais 40 minutos. Há duas semanas do fim do mandato do presidente Jair Bolsonaro, o governo federal publicou nesta sexta-feira uma instrução normativa autorizando o manejo florestal, ou seja, a extração madeireira sustentável em terras indígenas do país, inclusive por organizações de composição mista que significa entidades com a participação de não indígenas. A medida foi publicada no Diário Oficial da União e assinada pelos presidentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis Eduardo Bin, e da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, Marcelo Augusto Xavier. A instrução entra em vigor daqui a 30 dias, já no governo Lula, que poderá rever a medida.
1: Jornal Brasil, atualização da tarde, são 5 horas e 41 minutos. Queimadas no mês de novembro dispararam no país, mesmo em período com maiores volumes de chuva. A área queimada no mês passado é quase o dobro do que registrado em novembro de 2021. Uma pesquisadora aponta o que, no segundo turno das eleições, o avanço do desmatamento e a sinalização de mudança no governo já sinalizou para endurecer as regras ambientais. Confira na reportagem de Camilo Mota.
18: A área queimada em todo o território nacional no mês de novembro foi quase o dobro da área queimada no mesmo mês em 2021, e 80% ocorreu na Amazônia. As áreas de vegetação nativa foram as mais atingidas e as pastagens representam 38% dos territórios queimados. Os estados à frente da devastação são Pará, Mato Grosso, Rondônia e Amazonas. Para Anne Alencar, diretora de ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, Parte desse aumento pode ser explicado pela mudança de governo e a sinalização do fim do afrouxamento das regras de combate a crimes ambientais. O
19: fogo na Amazônia ele é um reflexo, ou ele responde muito à questão do desmatamento do afrouxamento das leis. Então, quando a gente tem é, um aumento do desmatamento, a gente tem um aumento do, das queimadas, Normalmente, no Brasil, o cerrado ele tem dominado as estatísticas de área queimada, porque ele é um bioma mais adaptado ao fogo, o tipo de vegetação nativa. Entretanto, a Amazônia passou o cerrado esse ano. Porque o cerrado ele tem uma vegetação nativa que ela é adaptada ao fogo, de uma certa maneira. A Amazônia não. A Amazônia é uma floresta úmida em que o fogo natural... Ele é um fenômeno raro.
18: Os números divulgados pelo Monitor do Fogo do MAP Biomas mostram que desde janeiro deste ano, quase 16 milhões de hectares já foram destruídos. Na prática, uma área equivalente a dois terços do estado de São Paulo atingida pelo fogo. De janeiro a novembro, o que foi queimado só na Amazônia, é 50% maior do que foi atingido pelo fogo em todo o ano passado. E apesar da Amazônia ser o bioma mais atingido, demais biomas também enfrentaram o aumento de queimadas. No Cerrado, uma área 18% maior foi atingida de janeiro a novembro deste ano com relação ao ano passado, enquanto a área atingida na Mata Atlântica só em novembro é 50% maior que no mesmo mês de 2021. A Anne ainda afirma que, apesar da mudança de governo, os desafios ainda são enormes.
19: Então tem, a gente está queimando muito mais, assim, tá tendo muito mais incêndios florestais. Né? Uma primeira é a redução do desmatamento. Então, reduzindo o desmatamento, vamos reduzir o fogo. Uma segunda: políticas ou incentivos né, para boas práticas na agropecuária, na, na, na pecuária principalmente. Dessa forma, nós vamos estar desincentivando o uso do fogo como principal ferramenta de manejo dos pastos.
18: Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT.
19: 5 horas e 44 minutos e agora a
1: gente vai acompanhar uma entrevista com a Juliana Nunes, coordenadora do projeto podcast Ciência da Fome, concedido no Jornal Brasil Atual, edição da manhã, para falar sobre o podcast Ciência da Fome, que vai ao ar toda sexta-feira no Jornal, na Rádio Brasil Atual, às 9 da manhã. Lembrando que você pode ouvir o podcast nas principais plataformas de streaming. Vamos ouvir.
12: No Jornal Brasil Atual, nós vamos conversar agora com Juliana Nunes, que é a coordenadora do projeto Podcast Ciência da Fome. Bem-vinda aqui ao Jornal Brasil Atual, tudo bem?
20: Prazer enorme falar com vocês, esse espaço tão importante, comunicação os trabalhadores, é uma honra estar aqui com vocês.
12: E é uma alegria também a gente contar com a tua participação para falar de um projeto que a gente também está participando, pelo menos na, ou na exibição, né, Juliana? Que é o podcast Ciência da Fome. Ele estreou na semana passada. São é, episódios que falam sobre uma situação que a gente torcia, imaginava que a gente não ia viver mais, que era o Brasil é, vivendo no mapa da fome mundial. E hoje 33 milhões de brasileiros em situação de fome E você, junto com a, a Rádio Tertúlia Estão produzindo uma série de episódios sobre essa temática Eu queria que você falasse para a gente O que é que levou vocês a produzirem essas, esses episódios E de que tratam especificamente cada um deles, por favor
20: Certo então, nós fizemos um projeto pensando em toda essa situação que a população brasileira vem vivenciando, além dos, das 33 milhões de pessoas é, em situação de grave insegurança alimentar, passando fome, nós temos outras milhões em diferentes níveis né, de insegurança alimentar. Isso vem, é, salta aos olhos no nosso cotidiano, no noticiário, a gente tem visto essa situação das pessoas e a gente começou a refletir como a gente poderia contribuir um pouco para esse debate, para tentar apontar caminhos, né, portas de saída para essa situação. Que caminhos que a sociedade brasileira já fez em outros momentos, é, e que foram é, é, relevantes. E o papel que a, a pesquisa científica, a ciência brasileira, nos últimos tempos, né, tão é, atacada, tão desvalorizada, que papel... É, a ciência brasileira e a, também a cultura brasileira teve para é, encontrar esses caminhos é, é, superar né, e, é, esse problema é, inaceitável da sociedade, na sociedade brasileira. Então, nós fizemos um projeto é, para é, execução dessas, desse podcast, para o desenvolvimento dessas reportagens. Inscrevemos no edital do Instituto Serra Pilheira e conquistamos é, um financiamento para que esse, essa apuração ela fosse possível. Né? E com esses recursos, é, nós conseguimos, inclusive, trazer é, a situação em vários, vários locais do Brasil, em várias cidades. Então tivemos a, a condição de é, fazer uma apuração, por exemplo, é, no Maranhão e é uma comunidade quilombola, em Alcântara, Itamatatiwa. Tivemos condições de estar também em Recife, trazer é, a situação como está lá, em uma, Pernambuco, um estado que para nós é muito importante é, para pensar é, essa situação já que é o estado natal de José de Castro, é, que fez uma contribuição geógrafo, que tem uma contribuição muito importante para esse debate, que trouxe é, o mapa da fome para é, a população brasileira, trouxe essa reflexão pioneiro, né na geografia da fome, é, conseguimos aí também trazer a apuração do Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, então fizemos é, aí realmente um um conjunto de apurações que trazem esse retrato é, da situação no Brasil, mas também trazem aí a voz a, a, e a iniciativa é, de pessoas, de lideranças comunitárias, de pesquisadores e, e também o, o pedido de ajuda, né, o apelo é, de pessoas em situação de rua, de famílias, é, de lideranças familiares. É, que precisam de política pública, que precisam de ciência é, e que precisam que a gente tenha um compromisso efetivo na mudança dessa situação.
12: Eu acho que é fundamental, é exatamente isso que você, você comentou com a gente. Vocês trazem histórias de vida, né? As pessoas que passam por isso. E me chama a atenção o, os títulos dos episódios. No primeiro episódio, o título me chamou muita atenção, que é "Só ar dentro do estômago". Quem foi que falou essa palavra, essa frase?
20: Carolina Maria de Jesus, nós fizemos um, uma reflexão de que seria necessário a gente fazer, na verdade, um tripé. O podcast chama Ciência da Fome, é, mas ele, ele busca dialogar, um, a gente busca pensar um paradigma de ciência diferente, não é essa ciência isolada do laboratório, embora o laboratório seja um bem super importante mas a gente quer, é, resgatando Paulo Freire, pensar também na perspectiva da extensão né, a universidade não como algo isolado e essa universidade dialogando com, as, com a comunidade e dialogando com a literatura então o, o livro de Car Carolina Maria de Jesus o quarto de despejo, o livro do José de Castro, Geografia da Fome nos guiaram né, nos guiaram é, nessa reflexão, nos guiaram nas conversas com os pesquisadores, nos guiaram nas conversas com as lideranças comunitárias e também é, em como a gente fez a edição do material e os títulos. Né? A gente traz justamente é, é, essa dimensão né, do, que, do sentir, e isso... É o, 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 e, e muitas vezes a gente fala, né, as pessoas estão passando fome e às vezes a gente fala de uma forma talvez abstrata, ainda mais para quem não vivenciou de fato essa realidade. E o que significa sentir fome? Então, cara, Carolina Maria de Jesus, ela consegue trazer isso, né, um ar dentro do estômago é muito forte essa colocação dela, numa poesia que a gente utilizou no primeiro, é, no primeiro episódio, e é, resume bastante o que a ciência, às vezes, vai tentar explicar, né? Então, por exemplo, a gente, a gente conversou com alguns pesquisadores que falam é, como que é, essa situação de segurança alimentar, a fome, traz a fraqueza, traz a, a, a dificuldade de raciocínio, né? Tem, inclusive, uma fala... É, de pessoas fala de pessoas que passam por essa situação né e que e que vão dizer saíram da escola porque não tinham a alimentação suficiente é, isso acontece com frequência né então ela vai a fome ela vai ela vai é, impedindo uma, uma vida plena em vários sentidos né então é, é como que aquilo também traz um trauma um, traz afeta a saúde mental das pessoas e tudo isso a gente é, buscou tratar nos nossos episódios.
12: São cinco episódios, né, Juliana?
20: Exatamente. E ao longo dessa dessa jornada, nós podemos reencontrar e ouvir pessoas muito importantes para esse debate do, no Brasil, viu? A gente entrevistou o Ferebeto, a gente entrevistou Leonardo, Leonardo Boff, a gente entrevistou o Graziano, que foi, inclusive, responsável, é, pessoas que foram fundamentais para a formulação é, do Bolsa Família, do Fome Zero, é, que infelizmente a gente pensou que isso tinha ficado para trás, né? que, tinha, que era um desafio de, dos anos é, 2000, 2002, 2003, 2004, então a gente realmente, o Brasil estava num outro momento, mas infelizmente é, a negligência é, das políticas públicas, né? o negacionismo, a falta de diálogo com a população, nos trouxe esse momento, e o que nos resta é, é enfrentar isso junto com a população, junto com o povo, e poder, é, é, mais uma vez, superar é, a miséria, superar a fome. Agora, a gente não conseguirá, não conseguiria fazer isso sem valorizar, por exemplo, o papel das mulheres, as mulheres lideranças comunitárias, que muitas vezes elas, elas também são pesquisadoras, né? E, mais uma vez, é, como eu falei, a gente precisa... É, aproximar esses dois universos, eles, eles muitas vezes andam juntas, né, juntos, né, então são mulheres pesquisadoras que, que na academia é, encontram esses caminhos e levam para suas comunidades, não só em forma de cestas básicas, mas também ao pensar as políticas estratégicas, né, priorizando as mulheres, uma vez que já está a ciência já nos provou que quando, é, é, dentro da família, né, esse recurso, esse recurso ele é gerido pelas mulheres, né? a alimentação, os recursos financeiros, isso faz uma diferença enorme ali na organização dessa família. É, a gente trazer também todo o trabalho que tem sido feito sobre economia é, é, criativa, economia sustentável, agroecologia, então como que isso também pode entrar é, nessa conversa, como é que pode potencializar as comunidades no enfrentamento da fome.
12: A gente está conversando com a Juliana Nunes, que é coordenadora do projeto Podcast Ciência da Fome, que é exibido aqui pela Rádio Brasil Atual a partir das nove da manhã, todas as sextas-feiras. Ou seja, daqui a pouquinho, o primeiro episódio foi Só Ar Dentro do Estômago. O título do segundo episódio é Faz de Conta que Estou Sonhando. A gente pode dar já aqui um spoilerzinho do que todos nós podemos, poderemos acompanhar a partir das nove da manhã?
20: Sim, nós, esse episódio ele traz é, a nossa equipe, esteve é, lá em São Luís, esteve numa feira é, comunitária muito forte, muito potente, em que é, as mulheres é, encontraram né, na agroecologia, na agricultura familiar, um caminho importante. Não só para assegurar o combate à fome em suas próprias comunidades, mas também é, para conseguir promover isso para outras famílias, com alimentação de qualidade, com alimentação a um preço é, mais acessível. Então, assim, os estudos também já indicam que essas feiras, é, que é, a capacidade associativa, ela ela ajuda muito no combate à fome. Então nós vamos trazer também esse aspecto ele, que é importantíssimo. E a gente precisa também fazer reflexões é, como essas iniciativas, elas também contribuem é, para o fortalecimento da nossa democracia. né acho que é, a ciência, as ciências sociais e ciências políticas também nos ajudam a pensar sobre isso. Né? É, como um ambiente em que 33 milhões de pessoas passam fome, Falar de democracia é algo extremamente complexo, complicado, né? Como, como essas pessoas, elas não têm não seus direitos básicos é, garantidos, né? E como que a gente quer falar sobre democracia nesse cenário? Então, eu acho que é outro aspecto que a gente vem tentando ressaltar, né? E, acima de tudo... É, mostrar que a solução a solução está nas comunidades está nesse diálogo das comunidades é, com as universidades com os institutos de pesquisa está é, nessa parceria né e nessa parceria a gente também não pode abrir mão é, do, do de, de buscar é, nas manifestações culturais, nas manifestações artísticas, né, é esse respiro é, do pensar, esse res, respiro da reflexão que a gente encontra, por exemplo, em Carolina, né, é, que vai resumir aí toda essa potência dessa mulher que, embora passasse por situações... É, muito difíceis com seus filhos, de fome mesmo, de não ter o que, o que dar de comer para os seus filhos, conseguiu é, nos é, sistematizar esses relatos, e hoje é uma autora pesquisada, estudada aí pela academia, nós entrevistamos algumas é, pesquisadoras que vão se debruçar sobre a obra dela, e nesse debruçar também entender, encontrar caminhos, é, para é, apoiar outras mulheres, até porque a gente é, fez também essa, esse mergulho aí na psicologia, a escrita ela, ela é uma forma de você processar é, esse trauma que, que a fome deixa, né? ela é uma forma de você promover saúde mental, de você buscar isso é, é um, é, e ressigni tentar ressignificar porque pelo que nós apuramos com as pessoas e também é, pelos pesquisadores e as nossas vivências, né, a gente essa dimensão é, de ser algo que vai acompanhar pela vida toda ela é muito relevante então não é algo episódico a pessoa passou uma situação de segurança alimentar passou uma, uma situação de fome e aquilo se encerra ali não é dessa forma que acontece eu queria ressaltar aqui também aproveitar para mandar um abraço para outra coordenadora do projeto Beatriz Pasqualino, jornalista a gente já tem uma, uma parceria de longa data começamos fazendo radio, documentários essa é a nossa primeira experiência de um podcast autoral da Rádio Tertúlia é uma empresa, uma produtora liderada por uma jornalista negra que é a Beatriz Pasqualino, parceira aqui também há, há bastante tempo, da Rede, da TVT e que esteve aí na liderança desse projeto Eu agradeço muito por ter recebido o convite para que a gente pudesse somar forças.
12: Bom agradecer aqui a participação da Juliana Nunes, coordenadora também do projeto do podcast Ciência da Fome que é apresentado Todas as sextas-feiras, aqui pela Rádio Brasil Atual, uma série de cinco episódios. Hoje será a apresentação do segundo episódio, 30 minutos de duração. O programa, o podcast Ciência da Fama, é produzido pela Rádio Tertúlia, tem o apoio do Instituto Serra Pilheira, a é parceria conosco aqui da Rádio Brasil Atual 98,9 FM. E o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, internauta, espectador, espectadora, também podem acompanhar toda essa série nas principais plataformas de podcast Juliana, muito obrigado pela tua participação, sucesso para vocês, que novos projetos venham e que a gente possa trazer sempre informação aqui pela Rádio Brasil Atual, pela TVT, pelo nosso portal no, da rede TVT no YouTube, tá certo?
1: Pontualmente, 18 horas.
0: Rádio Brasil Atual.
1: Chegou o momento da nossa conexão com a redação do seu jornal com a apresentadora Ana Flávia Quitério. Lembrando que o seu jornal começa às sete da noite e é transmitido no 44.1 Digital na Grande São Paulo e para o Brasil e para todo mundo no youtube.com.br. Diga lá, Ana, quais os destaques de essa sexta-feira?
21: Olá, Ju e Lares, uma excelente noite para essa dupla maravilhosa e também para todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. E faltando menos de 15 dias para a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, um dos momentos mais aguardados, eu acho que dos últimos quatro anos para mais, né? Não tem sido raro surgir qualquer tipo de manifestação antidemocrática a fim de instalar o caos e colocar terror no país. Bolsonaro, que foi derrotado após a contagem dos votos nas urnas eletrônicas, até tentou questionar né, o resultado, porém sabe e custa reconhecer que perdeu, incentivando indiretamente os atos golpistas. Até hoje existem pessoas, né, bolsonaristas, na frente de quartéis, fechando partes de estradas, né, ruas, fazendo manifestações totalmente antidemocráticas e você não convence o contrário. Estão ali ainda fervorosos e, claro, também questionando o resultado das eleições. Bom, mudando de assunto, entre os jovens brasileiros... Isso um dado importante. Pelo menos 15% não frequentam a escola e nem estão procurando trabalho. São os chamados nem-nem. É, os dados são do boletim Emprego em Pauta do Diese e também apontam que a juventude mais pobre tem mais dificuldade de estudar e também trabalhar. 36% dos jovens que estão fora da escola, né, desse, do total dos entrevistados, e também que estão sem trabalho, eles alegam que isso é motivado, né? Falta, a questão deles não irem à escola, não trabalharem, é por uma questão de necessidade de cuidar dos afazeres domésticos. Né? Uns têm filhos, outros parentes, né? pai ou mãe, que acabam doentes, e, enfim, essas pessoas têm que cuidar das outras pessoas, seria um dos motivos para essas pessoas não estarem nas escolas, essa juventude né, não estar nas escolas e muito menos trabalhando. É, ou seja, mostra né, que uma boa parte dessa juventude também é formada por mulheres né, que exercem essas atividades não remuneradas. E, claro, algumas políticas públicas poderiam ajudar e muito a mudar essa situação e vocês vão conhecer quais seriam essas políticas públicas na nossa reportagem. E para encerrar, movimentos populares do Rio de Janeiro contra a violência do Estado organizaram um ato para cobrar que o Ministério Público cumpra a sua função de fiscalizador das forças policiais. Para quem não sabe, o Rio de Janeiro é o Estado com a polícia mais letal do país. Bom, esses foram os destaques da edição de hoje, desta sexta, aqui no seu jornal. Mas não se esqueçam, outras notícias completas vocês acompanham pontualmente às 7 da noite comigo no seu jornal. Para depois a gente sextar, hein? Merecemos. Porque essa semana, como eu falei ontem, parece que coube aí mais cinco dias em cinco dias. 10 dias em uma semana. tá caótica, mas finalmente aí estamos na sexta. Então eu espero por vocês. Em um bom programa, Lares e Ju. Beijão grande para todo mundo. Eu aguardo vocês. Até daqui a pouco.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição, edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: 18 horas e 4 minutos. E vamos para mais um boletim da Copa do Mundo no Catar. Amanhã, ao meio-dia, tem a disputa do terceiro e quarto lugar da Copa. O jogo será entre Marrocos e Croácia. A semifinalista enfrenta a seleção africana que nunca, jogou, nunca chegou tão longe em uma Copa do Mundo e pode se consagrar em uma boa classificação. O esperado é um jogo intenso de ambas as partes com a zaga forte marroquina e o ataque incisivo dos croatas. No domingo, a gente acompanha a grande final ao meio-dia entre Argentina e França. Messi contra Mbappé e que promete um jogão emocionante nesse encerramento de Mundial. E quem não vai comparecer à Doha no Catar? Para acompanhar a final dos franceses é o campeão de 98 e semifinalista de no, 2006 é Zinedine Zidane. Diversos campeões foram contatados, mas muitos já estão no Qatar trabalhando em diferentes veículos de comunicação e outros, pelos mesmos motivos, não podem deixar a França no momento. Na segunda a gente volta com o resultado dos jogos da, do final de semana e meu palpite é que o Marrocos leva o terceiro lugar. E é o jogo entre França e Argentina, vai para os pênaltis, decisão do Messi, consagra essa última Copa desse argentino que está merecendo pra caramba levar esse Mundial.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde, uma parceria com o Brasil de fato.
1: 6 horas e 6 minutos. E o jornalista Juca Kifuri conversou com o Silvio Almeida no programa Entrevistas de ontem. O professor, advogado e filósofo é um dos principais pensadores sobre o racismo estrutural no Brasil. As conquistas e desafios do movimento negro foram alguns dos temas da conversa.
3: Confira na reportagem de Júlia Pereira. Silvio Luiz de Almeida é professor, advogado, filósofo, e um dos grandes pensadores sobre a questão racial no Brasil. Autor de livros como Racismo Estrutural, tem uma longa trajetória nos estudos sobre como as relações raciais estão interligadas na organização econômica, social e política de um país. Segundo ele, o racismo é a explicação para diversos fenômenos hoje presentes na sociedade brasileira, como o próprio bolsonarismo. Para o professor... A derrota de Jair Bolsonaro acendeu a esperança após quatro anos de um representante da extrema direita no poder. Mas os rastros deixados pelo governo preocupam, principalmente, os caminhos que possibilitaram a ascensão do bolsonarismo na sociedade brasileira.
17: Nós que chegamos até aqui, nós tivemos a possibilidade de chegar aqui, nós fomos sobreviventes, né, como diz o Elias Canete, porque nós não apenas... É, estamos vivos, mas nós vimos muitos dos nossos companheiros tombarem ao nosso lado. Nós vimos a morte de perto. Então, essa sensação que eu tenho de que eu sou um sobrevivente. E ser sobrevivente significa que você testemunhou né, o que há de pior, mas que também você pode contar essa história para que isso não mais ocorra. Então, meu coração ele, ele tem esperança. Esperança de que nós possamos abrir uma cena em direção ao futuro. Mas eu vejo também, ao mesmo tempo com muita esperança, eu vejo também com muita preocupação. Vejo como muita preocupação, porque é um, trabalho que, é um trabalho que não vai se encerrar é, apenas nos próximos tempos. O que nós vamos fazer é plantar sementes para o futuro e também arrancar, é, eu diria, arrancar... É, eu acho que os elementos né, que tornaram possível o bolsonarismo... É, crescer na sociedade brasileira né, ganhar força porque note, nós estamos falando aqui de um homem, Jair Bolsonaro que por acaso dá nome a é um fenômeno que nós chamamos de bolsonarismo porque ele se tornou o maior símbolo disso só que eu gosto sempre de dizer o seguinte, o Bolsonaro é um sintoma o Bolsonaro ele não é a questão central nós temos um país que tem problemas muito sérios do ponto de vista estrutural do ponto de vista da sua constituição problemas que são reproduzidos no nosso cotidiano, na nossa vida política, na nossa vida econômica, e é aí que está. Isso é muito importante dizer, Júlio. Nós temos também um cenário internacional que tornou possível, que criou uma estufa a partir do qual o bolsonarismo ele pode ganhar força, ele pode se alimentar.
3: Apesar dos desafios vividos ao longo dos últimos quatro anos, Silvio Almeida avalia que houve avanços importantes do Movimento Negro. Por outro lado, ele admite que tal progresso ainda não foi suficiente, sobretudo porque os feitos conquistados pelo movimento negro no último período ainda são muito frágeis.
17: A gente vai dizer que não houve avanço, que a luta não deu, deu claro que deu. Agora, foi suficiente, mas nem de longe. E aí você coloca o elemento, ou seja, tão, tanto não foram suficientes que quatro anos puderam colocar isso em risco, né? quatro anos, a gente não conseguiu criar raízes institucionais para as transformações que nós fizemos. Então, eu acho que os próximos quatro anos, a gente tem que pensar o seguinte, como é que nós conseguimos enraizar de maneira institucional essas conquistas que nós tivemos? Como é que, como é que a gente consegue proteger o povo brasileiro né, desse tipo de coisa? E veja, e essa pergunta que eu estou fazendo é uma pergunta que ela envolve pensar o que a gente pode fazer dentro do Brasil, mas depende também de uma resposta que o mundo vai dar a toda uma série de, enfim, de disfunções que nós estamos observando na realidade nacional, na realidade internacional, né, no mundo todo.
3: Entre as conquistas do movimento negro brasileiro está a Lei de Cotas, que completou 10 anos em agosto. A sobrevivência da legislação tem sido ameaçada nos últimos anos ao lado de tantos outros direitos que se tornaram alvo do governo Bolsonaro. Silvio Almeida enxerga que, mesmo com a eleição de Lula, a luta para manter viva a lei de cotas ainda é necessária para que a população negra continue ocupando os espaços onde antes não podia estar.
17: A política de cotas no Brasil ela tem um efeito muito importante para o todo da realidade brasileira e na sua população negra. tá? A política de cotas ela significa que uma parte expressiva da população vai estar em espaços que antes não poderiam ocupar e que, portanto, vai haver uma mudança não apenas quantitativa, mas qualitativa nesse espaço em torno da discussão. Falando das universidades, as universidades elas, elas, elas tiveram que mudar e elas vão ter que mudar. Eu acho muito curioso que no momento em que a população negra, né, os jovens negros começam a entrar na universidade, por meio das, da, do programa de cotas, mas por meio também da, da universalização né, ou, da, da, ou da facilitação do acesso né, é, às universidades públicas brasileiras, você tenha um processo de destruição da universidade. Então, veja, não é só lutar pela política de cotas, é lutar pela universidade pública. Você percebe, então? Que não é só claro. por isso. Claro. É lutar para que a população negra tenha uma vida digna mas lutar pela reconstrução dos serviços públicos de caráter universal para negros e para brancos. O sistema único de saúde é fundamental para nós. A universidade pública é fundamental. A nossa luta é pela universidade pública. Então, lutar pela política de cotas é lutar também pela manutenção da universidade pública, universal, gratuita, para todo mundo. E quem luta pela política de cotas tem que lutar também pela qualidade da universidade pública pelo financiamento da universidade pública. Então, vejo não existe essa história de pensar que a luta antirracista é uma luta é, particular, ao passo que a luta pela melhoria, pela qualidade, pela construção e reconstrução dos serviços públicos são universais. Na verdade, não existe particular fora do universal. E não existe universal, O particular, não existe.
3: O Entrevistas com Juca Kifuri vai ao ar todas as quintas-feiras, às nove e meia da noite, na TVT. A íntegra dos programas anteriores está disponível no YouTube e também em formato de podcast nas plataformas de áudio digital. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: 18 horas mais três minutos. Pretos e pardos têm menos terra e estão mais vulneráveis à insegurança fundiária. Censo agropecuário do IBGE mostra que desigualdade racial histórica se repete no campo. Reportagem de Nara Lacerda, do Brasil de Fato.
7: Mais da metade dos produtores rurais que praticam a agricultura familiar no Brasil se declaram pretos ou pardos. Mesmo assim, essa população é justamente a que tem acesso a menos terra. Além disso, está mais sujeita a produzir em locais não regularizados e conta com menor acesso a políticas de crédito. A conclusão é baseada nos dados de um novo módulo do Censo Agropecuário 2017, divulgado pelo IBGE nessa semana. A população autodeclarada branca representa 45% do total. Nesse grupo, 79% possuem terras que somam 10 mil hectares ou mais. A CONAC, Coordenação Nacional de Articulações das Comunidades Negras Rurais Quilombolas destaca a informação em contraste à realidade da população rural negra. Quase 70% dos agricultores pretos ou pardos possuem uma área menor que 0,1 hectare, o que corresponde a menos de mil metros quadrados. Antônio João Mendes, coordenador executivo da Conac, lamenta os números e fala em inversão de valores.
22: A primeira é destacar que é o, que é o primeiro censo agro em que traz o recorte de cor, né? o recorte raça. E com isso a gente conseguiu perceber que Durante todo o processo de formação desse país, houve um, uma inversão de valores no que se trata do respeito e a valorização dos agricultores familiares negros e quilombolas.
7: Segundo ele, é essencial levar em consideração o acesso precário ao financiamento e as questões fundiárias.
22: É importante destacar que nós sempre, como representação das comunidades quilombolas, nós sempre falamos que as comunidades quilombolas produzem alimento um pouco espaço de terra e sem a garantia da estrutura financeira para, para essa produção. A outra coisa que nós sempre falamos é que nós produzimos alimento para a sociedade, para matar a fome das pessoas.
7: Diante do censo, é possível concluir que a maior parte dos trabalhadores rurais pretos e pardos atua na agricultura familiar. Isso porque levando em consideração que commodities do agronegócio como soja, milho e carne ocupam grandes extensões de terra. Os dados do IBGE apontam ainda que essa parcela da produção do campo é a que mais cresce. Houve redução de 34% da área utilizada para lavouras permanentes e 14% daquela destinada a lavouras temporárias. O primeiro grupo é composto por plantações de espécies que produzem por anos, a exemplo de algumas frutíferas. Já as produções temporárias também englobam alimentos, como o feijão e o tomate, mas é nesse segmento que estão a soja e o milho, por exemplo. O censo também identificou redução de 18% da área de pastagens naturais e crescimento de 10% da área utilizada para pastagens plantadas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda, Rodrigo Durão.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: 6 horas e 17 minutos. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula Silva, se reuniu nesta sexta-feira com o futuro ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e com militares cotados para assumir o comando das Forças Armadas no novo governo. Participaram do encontro o general Júlio César de Arruda, atual chefe do Departamento de Engenharia e Construção, cotado para comandar o Exército, o almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen, atual comandante de operações navais da Marinha, cotado para comandar a Marinha. O Tenente Brigadeiro do Ar, Marcelo Canides Damasceno, atual chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, cotado para comandar a Força Aérea. E o Almirante de, esquadrão, de Esquadra, Renato Rodrigues de Aguiar Freire, atual chefe do Estado-Maior da Marinha, cotado para ser o comandante do Estado-Maior das Forças Armadas. Múcio pretendia, desde a semana passada, levar os militares até Lula, que tem a palavra final das Indicações. É praxe trocar o comando das Forças Armadas a cada mudança de mandato presidencial.
2: 6 horas mais 18 minutos. E agora vamos acompanhar uma entrevista que foi ao ar na manhã desta sexta-feira no Jornal Brasil Atual, edição da manhã. Rafael Garcia conversou com o coordenador-geral da FUP, David Bacelar, que falou sobre o termo de cessação de conduta, que foi assinado entre as partes e homologado pelo Conselho Nacional de Política Energética e aprovado a privatização de oito refinarias e da transportadora brasileira Gasoduto Bolívia Brasil, a TBG. Vamos ouvir.
12: E agora a gente vai conversar com o David Bacelar, que é coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros. Bom dia, David. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem com você?
15: Bem, tudo bem. Bom dia a todas e todos que estão conosco aqui na RBA.
12: Alegria tê-lo conosco mais uma vez, David. E a gente vai falar de uma proposta. A FUP defende né, a revisão do Acordo do CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica é... E, e sobre a, a venda das, da, da Petrobras, a privatização da Petrobras, né? Eu tive aqui uma dificuldade para ler, eu sou um pouco ceguinho, desculpa, viu? Mas é isso mesmo. É sobre esse acordo que a, a, a Petrobras e o CAD estavam fazendo na tentativa de entregar o que sobrou né, de, de refinarias no Brasil. Foram colocadas oito refinarias e quatro foram entregues, não é isso? O, o, o David, por favor, explica pra gente como é que tá essa situação.
15: É, Rafael, eu também estou sem óculos aqui, perdi meu óculos esses dias e tenho também uma certa dificuldade. Somos dois seguidos, amigo. A <risos> é, de fato, Rafael, nós tivemos aí um acordo, um tanto quanto escuso, assinado entre o CAD e a Petrobras, após uma denúncia muito pequena da BICOM, que é a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, de um caso ali em Fortaleza, no Ceará. Eles denunciaram que a Petrobras ela estava praticando dump ali naquela região. E interessante que essa denúncia pequena a respeito de questões de um importador do Ceará ali em Fortaleza virou algo que se transformou nesse acordo da Petrobras com o Cad. Porque nós estamos falando de um acordo escuso, porque a partir dessa denúncia pequena, nós não tivemos nenhum tipo de questionamento do jurídico da Petrobras a respeito dessa denúncia. É interessante que a falta de defesa da gestão da empresa gera é, um processo, um inquérito administrativo ali no CADE, e que depois de algum tempo o CAD vem com essa proposta absurda, estapafúdia, de a Petrobras vender a metade da sua capacidade de refino para iniciativa privada, alegando que isso iria aumentar a concorrência, que iria diminuir o preço dos combustíveis e, dessa forma, defender a economia. É, nós entendemos que esse acordo escuso ele for assinado é, sem qualquer tipo de defesa, nem administrativa, nem judicial. E a Petrobras, então, se submete a algo que é novo na história do sistema capitalista e ela decide, então, via acordo, não é uma decisão judicial, vender é, oito das suas refinarias. Nós estamos falando algo estapafúdio, Rafael, porque... Vou fazer um exemplo aqui, dar um exemplo aqui. É como se, por exemplo, a McDonald's ela decidisse por si só vender metade das suas lojas para que a Burger King ou a Bob's ela comprasse essas lojas porque ela queria fazer com que aumentasse a concorrência no mercado. Olha só. E estamos falando de uma empresa que sempre trabalhou com preços justos para a população ao longo de sua história que garantiu o abastecimento do mercado nacional em todo esse tempo. Somente depois é, do PPI, estamos falando de Temer, Pedro Parente, à frente da Petrobras, que nós tivemos aí as mudanças nos preços dos combustíveis aqui no Brasil. Então entendemos que esse acordo ele precisa ser revisto, esse foi um dos alertas que nós demos é, no grupo temático de Minas e Energia, e a FUP já defende há muito tempo, Rafael, esse acordo ele seja rasgado. Na verdade, já entramos com ações judiciais contra esse acordo que prejudica a Petrobras e que prejudica também o povo brasileiro. Felizmente, devido a esses vários processos judiciais, devido à nossa capacidade de articulação junto ao Congresso Nacional e devido também à luta da categoria petroleira, nós evitamos que eles conseguissem atingir o objetivo deles, que era vender essas oito refinarias. Só venderam, na verdade, até então, Rafael, três refinarias. A Refinaria Baiana, a primeira da Petrobras no Brasil, segunda maior refinaria do país, que é a Refinaria do falves A Refinaria de Manaus, a Reman, que abastece todo o norte do nosso país. E a SIX, que é uma refinaria que trabalha com a rocha. Ela tira, literalmente, óleo de pedra, transforma derivados de petróleo a partir do Xisto, ali em São Mateus do Sul, no Paraná. Todas as outras, nós interrompemos os processos de venda, inclusive a Luminó, que estava com o processo mais avançado, nós conseguimos barrar até então essa venda, o closing desse processo de venda, porque a Prefeitura detém 30% do terreno daquela refinaria ali em Fortaleza, no Ceará, e isso atabalhou, bagunçou todo o processo de venda, felizmente, estamos tentando segurar isso ainda. Inclusive, para surpresa a nossa, Rafael, a Prefeitura de Fortaleza encaminhou uma proposta para a Câmara de Vereadores, autorizando a venda do terreno para a Petrobras. Então, mesmo no fim da chepa, mesmo acabando o governo da morte, eles ainda tentam destruir o nosso patrimônio. Nós estamos aqui, mas estamos aqui para resistir, para evitar que isso aconteça.
12: Além dessas refinarias, existe também um outro, é, um outro processo que é estratégico, que é o gasoduto entre Bolívia e Brasil. Né? Eu queria que você falasse sobre essa importância desse gasoduto e a possibilidade também que a Petrobras estava colocando de privatizar.
15: É, é isso. É triste nós vermos é, esse governo que, felizmente, né, o caminhão de mudança já chegou ali no Palácio do Alvorada para tirar esse elemento da de Brasília. É, mas, apesar disso, eles continuam tentando vender o patrimônio para o brasileiro. Lembrando que a TBG, essa empresa que faz a transferência do gás natural lá da Bolívia para o Brasil, é uma empresa de suma importância, não somente para a população que utiliza o gás natural, Rafael, nos, nos veículos principalmente, mas é uma empresa de suma importância para a indústria nacional, a indústria que utiliza como insumo básico o gás natural, como energia ou como insumo para os produtos químicos e petroquímicos lá no sul do país, no sudeste e também aqui no nordeste, porque temos o nosso polo petroquímico de Camaçaria, o maior polo petroquímico do hemisfério sul do planeta. Então, ele, essa empresa é responsável por isso, o trazer o gás lá da Bolívia para o nosso sistema de gás natural aqui no país. Isso porque ainda, infelizmente, nós não temos uma autossuficiência em gás natural para atender toda a nossa demanda, devido a nós não utilizarmos ainda a potencialidade que temos no pré-sal brasileiro. Hoje, o pré-sal, que corresponde a 75% da produção de petróleo nacional, Rafael, ele também vem em gás natural conjugado nesses poços, nesses campos, do pré-sal. Só que esse gás natural, ele é reinjetado nas cavernas, ou seja, da onde você retira o petróleo das rochas, para aumentar a produtividade desses campos. Nós deveríamos ter uma ampliação de investimentos em infraestrutura para nós termos aí esse gás natural do pré-sal brasileiro sendo utilizado também para o país, para o abastecimento nacional. E um grande gargalo que existe hoje é o investimento que estava sendo feito, que foi interrompido pela Lava Jato, da Rota 3, famosa Rota 3, que traz o gás natural do pré-sal para o norte fluminense, para o Rio de Janeiro, principalmente ali no Comperge, que poderia, sim, utilizar essa potencialidade e diminuir essa dependência que nós temos desse gasoduto ou desse gás natural que vem lá da Bolívia e que abastece o nosso país. Então, sim, mesmo ainda... No finalzinho do governo, nós temos 14 dias para acabar esse inferno desse governo, mas mesmo assim eles continuam tentando vender o patrimônio público. Mas também estamos, Rafael, lutando para evitar que a TBG ela venha a ser privatizada agora na calada da noite é, e também na bacia das almas, porque estão vendendo tudo a preço muito baixo para favorecer quem está comprando e é óbvio que quem faz essas intermediações acaba ganhando muito dinheiro com essa privataria bolsonarista.
12: Agora, David, é, fala para gente o que, que aconteceu para a Agência Nacional de Petróleo suspender a realização de extração de petróleo nas plataformas, enfim, nos campos de petróleo no estado da Bahia. O que, que aconteceu e por que, que isso foi paralisado?
15: É, foi essa notícia outra que nos deixou bastante preocupados. É, nós é, estamos aqui com o companheiro Rádio Ovaldo Costa, que é o diretor de comunicação do Sindicato Bahia, o nosso companheiro Jairo também, o coordenador-geral do CIDPETRO Bahia, numa luta aqui, hercúlea para nós tentarmos evitar essa paralisação de 34 campos de petróleo aqui no estado da Bahia. 34 campos de petróleo responsáveis por nada mais, nada menos que 20 mil barris de petróleo por dia. Parece ser coisa pouca, mas nós estamos falando aqui de uma perda de arrecadação para o estado da Bahia e também para os municípios onde esses campos estão presentes. Na verdade, tudo iniciou, Rafael, a partir de uma denúncia que foi feita a respeito de problemas de segurança operacional em alguns desses campos, principalmente com relação ao tema do combate a incêndio, da prevenção de grandes vazamentos de petróleo e a ANP, ela recebeu essa denúncia e enviou os seus técnicos, a sua fiscalização para esses campos aqui na Bahia, onde estou, cheguei ontem, por sinal, e decidiram, em vez de determinar um cronograma com um prazo para que as medidas elas fossem executadas em curto espaço de tempo, com os campos operando, não. Decidiram parar os campos. Isso nos preocupa muito porque nós estamos falando de mais de 4 mil empregos de trabalhadores e trabalhadoras do setor de petróleo e gás, seja, sejam trabalhadores e trabalhadoras da Petrobras ou de empresas várias, do setor privado de petróleo aqui na Bahia. Estamos falando, como disse, da arrecadação que alimenta vários municípios com os royalties do petróleo e que, para o interior da Bahia, esses valores são significativos e que ajudam as prefeituras locais a alimentarem também a economia local desses municípios e do estado da Bahia. Então, fizemos reuniões em... No Rio de Janeiro, na sede da NP, com o diretor-geral da NP, com a diretoria da NP, cobrando uma providência com relação a isso, que além de preservar, obviamente, a segurança dos trabalhadores e trabalhadoras, do meio ambiente, das instalações, das comunidades circo vizinhas, que se preserve também os empregos. Porque, ainda mais na situação caótica em que nos encontramos hoje no Brasil, com um país praticamente com terra arrasada, os empregos são essenciais para que as pessoas possam sobreviver. Então, fizemos essa reunião na ANP, fizemos uma outra reunião com o diretor de exploração e produção de petróleo da Petrobras no Rio de Janeiro, mas, infelizmente, Rafael, nada foi feito e os campos começaram a ser realizados ontem. Por conta disso, nós estamos chamando um grande ato na frente da superintendência da NP em Salvador, capital da Bahia, para nós buscarmos uma providência junto à NP seja razoável para os trabalhadores e trabalhadoras, para os municípios para o estado da Bahia que vem sendo muito prejudicado parece até que estão ajudando a Petrobras a essa gestão da Petrobras a avançar no processo de paralisação desses campos que já estavam à venda para uma empresa chamada Eneva e Petroreconca e facilitar o processo de privatização nós envidaremos aqui, Rafael, todos os esforços para evitar que isso aconteça e para que o petróleo na Bahia seja preservado, até porque estamos falando da indústria que completou, nesse ano, Rafael, 81 anos 81 anos de produção do primeiro poço de petróleo do Brasil, Candeias 1, aqui na cidade de Candeias, interior da Bahia, região metropolitana, que produz petróleo até hoje e que, inclusive, é um dos que a ANP está mandando parar a produção evitando a arrecadação de impostos para os municípios e estados e tirando os empregos dos trabalhadores e trabalhadoras. Sabemos o objetivo, que é preservar a segurança operacional, a segurança do meio ambiente das pessoas e não somos contrários a isso, de forma alguma, mas existe sim uma forma de se fazer isso, preservando também os empregos, com um cronograma rígido, curto de medidas que precisam ser executadas num curto espaço de tempo, mas mantendo os campos de forma operacional, produzindo petróleo aqui no nosso estado.
12: Sem dúvida. Quero agradecer a participação do David Bacelar, coordenador-geral da FUP, a Federação Única dos Petroleiros, conversando com a gente sobre as ações que os trabalhadores vêm tomando para defender o patrimônio da Petrobras, que, em última análise, o patrimônio do povo brasileiro, que a gente consiga cessar esse processo de desinvestimento, né? que a Petrobras volte a ser uma indutora do crescimento no Brasil, possa gerar postos de trabalho, trazer riqueza, e que também mude essa política de formação de preços, né? que tanto prejudicou a população brasileira, Brasileira. David, obrigado pela tua participação e bom trabalho para vocês.
15: É, Rafael, nós mais uma vez agradecemos pela oportunidade, lembramos aí a todos e todas que estão conosco, que aquele e aquela que quer ir para a posse do Lula em Brasília, procura o seu sindicato, procura a CUT no seu estado, porque temos várias caravanas e faremos aí uma grande posse com mais de 200 mil pessoas participando do famoso Lula-Palusa e da posse. Do presidente que entra para a história como presidente eleito pela terceira vez pelo povo brasileiro. Um forte abraço, Rafael, um forte abraço a todas e todos que estão conosco.
12: Abraço, conversamos aqui no Jornal Brasil Atual com David Bacelar, coordenador-geral da FUP, a Federação Única dos Petroleiros.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: 18 horas e 34 minutos e vamos para uma atualização do trânsito aqui na cidade de São Paulo. A ACT está informando que são 81 quilômetros de vias congestionadas na cidade. Já deu uma diminuída mas ainda tem alguns pontos de congestionamento. Aqui na Avenida Paulista, sentido Consolação, tem um pouco de congestionamento, mas sentido Paraíso, o trânsito está livre. Na região sul, são 23 quilômetros de lentidão e na região oeste, são 25 quilômetros. Na região leste, já está diminuindo e agora são só 4 quilômetros de lentidão, agora na cidade de São Paulo.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: 18 horas e 35 minutos e a gente continua falando sobre combustíveis. O leilão do pré-sal tem quatro blocos arrematados de 11 ofertados. As seis petro petroleiras vencedoras devem investir 432 milhões de reais na exploração das áreas do pré-sal. Quem traz as informações é a repórter Cristiane Ribeiro.
23: Apenas quatro dos 11 blocos de exploração de óleo e gás no pré-sal, nas bacias de Campos e de Santos, oferecidos pela ANP, a Agência Nacional de Petróleo e Gás, foram arrematados nesta sexta-feira, no primeiro leilão da oferta permanente de partilha da produção. O bônus de assinatura arrecadado chegou a R$ mil reais. Esse dinheiro é pago à União pelas empresas que arrematam as áreas, antes mesmo de assinarem os contratos. As seis petroleiras vencedoras devem investir R$ 432 milhões de reais na exploração das áreas do pré-sal. Mesmo com o desinteresse por sete blocos, o diretor-geral da ANP, Rodolfo Saboia, considerou o resultado um sucesso, enfatizando que o valor oferecido pelas empresas pelo excedente em óleo a ser repartido com a União chega a 72% do total que seria conseguido se todas as áreas tivessem sido a arrematadas. Saboia destacou ainda que este leilão garante melhorias para a atividade econômica, geração de emprego e renda para os brasileiros. Isso porque as áreas arrematadas já tinham sido ofertadas em outros leilões e não despertaram interesse.
18: Esse investimento todo isso significa geração de emprego, geração de, de encomendas à indústria, e sugira a economia de serviços também, na medida em que será, será necessário toda uma cadeia de valor que resulta dessa atividade que vai ser implementada, seja na área do pré-sal e as escolhas que as empresas vão fazer de contratação de bens e serviços a partir disso, tudo isso, além dos impostos decorrentes da produção dessa atividade, participações governamentais, tudo isso traz um leque enorme de perspectivas sobre as quais. A, a sociedade como um todo se beneficia, Esse é crescimento econômico é desenvolvimento econômico e em última análise é emprego, renda para a sociedade, melhor qualidade
10: de vida para a sociedade
23: A Petrobras arrematou sozinha o bloco Norte de Brava na Bacia de Campos, no norte do estado do Rio de Janeiro e participa com a Petronas, Catar e Total Energia do consórcio que ficou com o bloco Água Marinha, também na Bacia de Campos e com a Shell no bloco Sudoeste Asiático, a BP Energy Ergi conquistou sozinha o bloco bumerangue, na Bacia de Santos. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
2: 18 horas mais 38 minutos. O Senado aprovou um projeto que facilita a regularização de terras de assentamentos do INCRA. A proposta segue agora para a Câmara dos Deputados. O repórter Pedro Pinser tem mais informações.
6: O Senado aprovou um projeto que busca impedir o cancelamento de títulos de terra concedidos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, antes de outubro de 97, por falta de cumprimento de condições estabelecidas naquela época. O texto extingue todas as condições resolutivas de títulos relativos a áreas públicas de propriedade do INCRA ou da União, cujo projeto de colonização ou assentamento tenha sido criado antes de 10 de outubro de 1997. As condições resolutivas são direitos que podem ser exigidos em caso de inadimplência de uma das partes de um contrato. No caso dos títulos de terra, o INCRA impõe condições que devem ser cumpridas por determinado período, e caso isso não ocorra ou o valor do título não seja quitado, o produtor não consegue ter as terras em seu nome. Ao apresentar o projeto, o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, explicou que a legislação atual trata da mesma forma contratos novos e contratos firmados há mais de 40 anos sobre áreas da Amazônia, isso acaba gerando o cancelamento de títulos por condições fixadas naquela época, o que pune pioneiros que decidiram se instalar na região e também os seus sucessores. Para ele, essas condições geram insegurança jurídica e uma judicialização permanente, o que faz com que os produtores rurais tenham que se dedicar a defender seu imóvel ao invés de produzir.
5: Então é uma lei fácil que vai aliviar a vida de muita gente no país, né? e são pessoas idosas. Estão aflitas com essas pendengas de irregularidade nessas propriedades sem poder ir ao cartório é, extrair a, a escritura
6: e o registro do imóvel. Para o relator, senador Paulo Rocha, do PT do Pará, as condições resolutivas impostas aos títulos daquela época já perderam o sentido, por serem muito antigas.
5: Insistir em condições resolutivas antigas como é essa, na verdade impor uma burocracia vazia, que gera prejuízos muito maiores, como o estímulo à informalidade. A informalidade é péssima para a economia e para a sociedade, dificulta a circulação de créditos e de bens, incita novas invasões e instiga a realização de contratos de gaveta.
6: A proposta segue para a análise da Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Pedro Pincer.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: 18 horas e 41 minutos. E o Senado aprova projeto que prevê ações de prevenção ao suicídio entre profissionais de segurança pública e defesa social. Entre as medidas estão acompanhamento psicológico, o afastamento da atividade e carga horária mais humanizada. Mais informações com a repórter Érica Christian.
24: De autoria do senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, o projeto define ações de assistência social, promoção da saúde mental e de prevenção ao suicídio entre profissionais de segurança pública e de defesa social. Entre as medidas estão o acompanhamento médico e psicológico, carga horária de trabalho humanizada e uma política remuneratória condizente com a responsabilidade do trabalho policial. O projeto também prevê uma atenção para os profissionais que apresentem quadro de depressão ou ansiedade, façam uso abusivo de álcool e drogas ou que tenham tentado suicídio. Esses últimos terão restrição do porte e uso de arma. Alessandro Vieira ressaltou que a categoria apresenta um alto índice de suicídio, oito vezes maior do que o de outras profissões.
5: Quando você acompanha as estatísticas de suicídios no Brasil, os integrantes das forças policiais têm uma média muito maior, um número muito maior de suicídios, tentativas de suicídios, internações por problemas psiquiátricos. É uma consequência da rotina, que é muito dura, e de uma atividade que normalmente não cuida do homem. Então, o que o projeto tenta fazer é justamente criar uma série de estruturas de proteções policiais para que eles possam prestar o um melhor serviço para a sociedade e retornar para suas famílias em segurança.
24: O projeto cria um banco de dados que será divulgado todos os anos sobre a qualidade de vida e saúde saúde dos profissionais da segurança e de defesa social, incluindo informações de quem ficou com alguma deficiência física em decorrência do trabalho, de quem adquiriu algum vício como o alcoolismo, além dos casos de transtornos mentais, tentativas de suicídio e de óbitos. O Ministério da Justiça e da Segurança Pública vai divulgar diretrizes de prevenção e atendimento dos casos de emergência psiquiátrica relacionada à violência autoprovocada e comportamento suicida dos profissionais de segurança pública. O relator, senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, destacou que o projeto vai promover a reabilitação e a reintegração dos profissionais ao trabalho em casos de lesões, traumas, deficiências ou de doenças ocupacionais em decorrência do exercício de suas atividades. E ao defender a proposta, detalhou os desafios diários desses profissionais.
0: Sair de casa sem saber se vai voltar. Baixos salários, pressão psicológica, perseguições, punições disciplinares severas, escalas de serviço nas madrugadas, nos fins de semana e nos feriados, falta de reconhecimento armas, coletes, viaturas em más condições, alojamentos e banheiros sujos e precários, maus tratos nos cursos de formação.
24: O projeto garante ainda a oferta de equipamentos de proteção individual e coletiva de qualidade, assim como treinamento e reposição. E ainda trata da definição de critérios de promoção por merecimento, de acesso universal e em percentual de antiguidade. A proposta também Prevê a publicação das decisões de superiores e hierárquicos sobre punições, escalas, lotação e transferências. O projeto segue para a sanção presidencial. Da Rádio Senado, Érica Christian. 6 horas, mais 45
2: minutos. O Senado prorrogou até julho de 2023 o prazo para a prestação de contas da lei Aldir Blanc. O projeto segue agora para a sanção presidencial. Mais informações com o repórter Pedro Pincer.
6: O Senado aprovou o projeto que prorroga para 31 de julho de 2023 o prazo final para estados, distrito federal e municípios prestarem contas dos recursos transferidos pela União no âmbito da Lei Aldir Blanc, de apoio ao setor cultural. A data limite era 31 de dezembro. Para a autora, deputada Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro, a prorrogação permite que governadores e prefeitos se mantenham adimplentes. O relator no Senado Paulo Rocha, do PT do Pará, avalia que a burocracia não pode impedir a continuidade dos repasses.
5: tempo foi muito exíguo para a prestação de conta deste projeto. Já foi bem aplicado, inclusive chegou nos interessados, principalmente aqueles que fazem cultura, lá no nosso interior do país, nos nossos municípios, então, esses setores... Nem sempre, às vezes, preparados para prestação de conta, etc. Estão pedindo um tempo a mais. É só
6: mais seis meses e esse é o objetivo do projeto. O senador Carlos Viana, do PL de Minas Gerais, apoiou a aprovação da proposta. E que,
0: naturalmente, tem uma importância social muito grande pelo apoio à cultura brasileira, mas também... Uma grande responsabilidade nossa em sabermos exatamente os pontos em que nós colocaremos para mudanças na prestação de contas e a nossa responsabilidade com os contribuintes brasileiros.
6: O projeto segue para a sanção presidencial. Da Rádio Senado, Pedro Pincer.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 6 horas e 47 minutos. Especialistas e pacientes defendem a regulamentação da provisão de musicoterapeuta. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou as reuniões com deputados.
9: A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados reuniu profissionais multidisciplinares e pacientes de tratamento médico para mostrar a eficácia da música na qualidade de vida e na reabilitação da saúde humana. De quebra, defenderam a aprovação do projeto de lei da deputada Marília Arraes, que regulamenta a profissão de musicoterapeuta em fase final de análise pelos deputados. Assalamu os efeitos benéficos da música podem ser facilmente sentidos no dia a dia de cada um de nós. Instrumentos modernos de ultrassonografia também já constataram em tempo real o poder terapêutico dessas harmonias sonoras no corpo e na mente dos doentes.
14: A música né? Ela pode abrir um canal de comunicação, né, uma janela de comunicação de uma criança com um transtorno do neurodesenvolvimento, por exemplo, com o mundo.
9: Essa é Ângela Fajardo, presidente da Associação de de musicoterapia do Distrito Federal e integrante da equipe de reabilitação do Hospital da Criança de Brasília. Ela apresentou variados casos bem-sucedidos do uso da música com fins terapêuticos em consultórios médicos, ambulatórios e unidades de tratamento intensivo. Ao fundo, ouvimos a risada espontânea de uma criança com câncer encantada com o som vindo do violoncelo de Fábio Presgrave durante a apresentação em Hospital do Rio Grande do Norte. Chamaria Selma Rodrigues fez questão de comparecer na Câmara para contar os avanços no tratamento dos filhos Caleb e Arthur, de 6 e 10 anos de idade, diagnosticados com uma doença rara marcada por má formação corporal, dificuldade intelectual, irritabilidade e desatenção.
25: O Arthur ele teve um desenvolvimento melhorado, uma atenção melhorada assim, dita pelos professores. Nós somos a prova viva de que a musicoterapia ela realmente faz parte da saúde.
9: Pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, Marco Antônio Santos, lembrou que a musicoterapia começou a ser sistematizada no mundo durante a Segunda Guerra Mundial, por meio de músicos que tentavam oferecer solidariedade e conforto em hospitais europeus repletos de pacientes psicologicamente abalados. Os Estados Unidos foram pioneiros na profissionalização ao criar um curso de graduação em 1944. O Brasil registrou as primeiras associações de musicoterapia na década de 60, e os primeiros cursos nos anos 70. Hoje, há disciplinas de graduação e pós-graduação em várias universidades, inclusive públicas como o UFRJ, o FMG, o UFG e o Nespar. A profissão de musicoterapeuta está reconhecida na classificação brasileira de ocupações e no Sistema Único de Assistência Social, SUAS. Desde 2017, também faz parte da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. No entanto, falta a regulamentação profissional. Coordenadora adjunta de graduação da UFRJ, a pianista Beatriz Salles, ressaltou a importância de, a legislação, deixar bem claro que o musicoterapeuta é um profissional de saúde com atividade que vai muito além de shows artísticos e performáticos.
25: Quando a gente está falando do musicoterapeuta, a gente está falando da música que se produz em diversos níveis de transformação no humano. Para a formação do musicoterapeuta, a gente utiliza reabilitação em saúde, o eixo do corpo humano, da formação musical, o eixo específico da musicoterapia e o eixo da formação da prática sonoro-corporal. O musicoterapeuta atua como um facilitador, promovendo através da musicalidade inata que existe naquele outro, uma forma de comunicação não verbal que viabiliza promoção de saúde e potência de vida.
9: A coordenadora de pós-graduação em musicoterapia da Faculdade Teológica Batista de Brasília, Sara Costa, acrescentou que a música sozinha não faz milagre. É necessária a atuação de um profissional habilitado. As comissões de trabalho e de seguridade social já aprovaram o projeto de lei que regulamenta a profissão de musicoterapeuta. Para exercer a atividade, o texto exige diploma de graduação ou de especialização em musicoterapia. Também são descritas as ações privativas da profissão e uma série de direitos. Organizadora do debate na Câmara, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, defendeu a aprovação da proposta. A musicoterapia ela se faz necessário, no momento que tem muito sofrimento psíquico, a necessidade de a gente aprovar a regulamentação
11: e levar de forma regular, constante, permanente para todas as áreas de atuação da política de
9: saúde. Em princípio, a regulamentação da profissão de musicoterapeuta não precisa passar pela análise do plenário da Câmara. Basta apenas a aprovação da Comissão de Constituição e Justiça para que seja enviada para votação no Senado. Na Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
2: Seis horas, cinquenta e dois minutos. O Plenário do Senado aprovou o projeto que atualiza regras do programa Jovem Senador. Criada em 2010, a iniciativa reúne estudantes de todo o Brasil para uma vivência legislativa na capital. Mais informações com a repórter Janaína Araújo.
25: O Plenário do Senado aprovou mudanças na resolução que trata do programa Senado Jovem Brasileiro. O projeto apresentado pelos senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, promove alterações atualizando e aperfeiçoando a norma em vigor. O relator, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, apresentou o texto substitutivo que traz uma mudança de nomenclatura para o programa, que passa a se chamar Jovem Senador e Jovem Senadora Brasileiros. Chefe do Serviço de Eventos da Secretaria de Relações Públicas do Senado, Antônio Carlos Buriti é o responsável pelo programa e explica o que mudou.
0: Nós precisávamos atualizar uma série de providências da coordenação do jovem senador. O ponto mais importante é que nós demos uma flexibilidade à data. Antes ela era fixada no mês de novembro e agora nós antecipamos para agosto, para que o programa não venha com correr com o Enem. Dessa forma a gente tem mais possibilidades de flexibilizar essa data de uma maneira que os estudantes possam participar com muita tranquilidade.
25: A diretora da Secretaria de Comunicação, Érica Ciolim, ressaltou a importância do programa criado em 2010.
1: O programa Jovem Senador já tem mais de 10 anos e nesse tempo todo a gente vem aprimorando a forma de trabalhar, mas ainda não estava no regimento do Senado. Então esse projeto atualiza tudo que a gente tem de aprimoramento até hoje e mostra a importância que a direção do Senado Federal, todos os senadores dão para esse projeto que incentiva estudantes do país a virem para uma aula de vivência. Legislativa e de cidadania. A proposta foi enviada à promulgação. Da Rádio Senado, Janaína Araújo. 18 horas e 54 minutos. Especialistas alertam sobre risco do paracetamol na gravidez. Representante da indústria farmacêutica afirma que, apesar dos estudos não serem conclusivos, está mantida a recomendação do medicamento. O assunto foi discutido em audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais. Mais informações com a repórter Yara Farias Borges.
25: Segundo alerta feito por pesquisadores dos Estados Unidos, Brasil e países da Europa, o uso do paracetamol em gestantes está associado a maior risco de problemas neurológicos como déficit de atenção e hiperatividade, transtorno do espectro autista, dificuldade de linguagem e outras más no bebê. A declaração de consenso de alerta foi baseada em revisão de estudos dos últimos 25 anos e publicada no periódico Natural Reviews Endocrinology no ano passado, como explicou o senador Eduardo Girão, do Podemos cearense, que pediu o debate.
7: Vamos ter, daqui a 20 anos, uma criança autista em cada núcleo familiar. Nesse estudo mostram a relação do paracetamol com o autismo. O objetivo dessa sessão é levar as informações para a sociedade, de resguardar vidas, de poupar sofrimentos das pessoas. A gente sabe do, do poderoso lobby da indústria farmacêutica, isso aí é fato. E aqui no Senado a gente não vai abrir mão de fazer o nosso papel, de levar a verdade para as pessoas.
25: Ao explicar que o paracetamol é responsável por mais da metade dos casos de insuficiência hepática aguda, a médica obstétrica Bruna Pitaluga destacou que o medicamento também ultrapassa a barreira que protege o sistema nervoso central e o cérebro do bebê.
11: E essa passagem com a barreira hematoencefálica agora expõe não só o fígado fetal, mas também vai expor o cérebro fetal. E essa é uma condição importantíssima naquilo que nós estamos querendo chamar a atenção.
25: Representando a Associação da Indústria para Autocuidado em Saúde, Marli Silesse citou diversos estudos de organizações ao redor do mundo que questionam as conclusões sobre os danos do paracetamol em gestantes. Por isso, recomendam mais pesquisas. Mas para um dos autores do estudo, o professor da Universidade Federal do Paraná, Anderson Andrade, é preciso fazer o alerta.
7: Existem incertezas em relação a esses dados, mas nós acreditamos que as evidências existentes já são suficientes para que seja dado um alerta, ou seja, alertar gestão, alertar profissionais de saúde, de forma que o paracetamol possa ser usado somente quando necessário e pelo menor tempo
17: possível e pela menor dose possível.
25: Janine Ginani, representante do Ministério da Saúde, destacou que a pasta promove ações em benefício da saúde da gestante e orienta sobre os perigos da automedicação. Também participaram do debate representantes do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Ayurveda. Da Rádio Senado, Iara Farias Borges.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: A previsão do tempo para o final de semana é de sol e chuva na cidade de São Paulo. O sábado terá manhã de sol entre nuvens e possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima será de 25 e a mínima de 17 graus. E no domingo o dia também vai começar com sol entre nuvens e terá chances de chuva a qualquer hora. Máxima de 24 e mínima de 18 graus. Para o ABC, a previsão para o final de semana se repete. O sábado terá sol com muitas nuvens pela manhã e chuva à tarde e à noite. Máxima de 23 e mínima de 17 graus. O domingo também vai começar com sol e muitas nuvens e terá períodos mais nublados e chuvosos a partir da tarde. A máxima será de 22 e mínima de 18 graus. A previsão para o final de semana segue a mesma para a Mogi das Cruzes. O sábado terá sol com muitas nuvens pela manhã e chances de pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros vão ficar entre os 24 e os 16 graus. O domingo terá sol com muitas nuvens pela manhã e chuva a qualquer hora. Máxima de 23 e mínima de 17 graus. Em Sorocaba, no interior, o final de semana será parecido. Sábado, com sol e muitas nuvens pela manhã e possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. E domingo, com sol e muitas nuvens durante o dia e chuva a qualquer hora. No sábado, a máxima será de 29 e a mínima de 17 graus. E no domingo, máxima de 25 e mínima de 18 graus. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual. E termina aqui mais uma edição
1: do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve minha apresentação Juliana Almeida e de Larissa Borer. Trabalhos técnicos dela, maravilhosa Amanda Nicole. A gente volta na segunda-feira, às 5 da tarde. Bom final de semana a todos e tchau!